Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten. Am Mikrofon in der nächsten Stunde der Christoph Stricker. Grüezi miteinander, schön, dass Sie uns zuhören. Sicher nicht das Dümmste an so einem regnerischen Tag. Das Thema von heute ist gerade in dieser Jahreszeit recht aktuell, allerdings meistens nicht mit schönen Frühlingsgefühlen verbunden. Vielleicht sitzen Sie jetzt ja ganz gemütlich bei einem Kaffee und hören uns aufmerksam zu. Oder Sie machen eben genau das, um was es im heutigen Seniorama geht und unsere Sendung läuft im Hintergrund. Zur Ablenkung. Denn viele haben Mühe mit der praktischen Umsetzung vom Thema von der nächsten Stunde. Denn es geht ums Raumen, Aufräumen oder Ausräumen und Ausmisten. Und das macht man häufig auch im Rahmen des Frühlingsputz oder eben am Regentag wie heute. Wir hören in der nächsten Stunde, wie es anderen geht beim Aufräumen, wie sie mit der Kindesordnung geregelt haben, erfahren, wie man seinen ganzen Haushalt auf den Platz in einem Wohnmobil reduzieren kann, bringen konkrete Tipps zum Aufräumen und Entrümpeln und haben einen Praxistest parat zu den Tipps von der Aus- und Aufraumpäbstin Marie Kondo. Und zu der aufgeräumten Stimmung von dieser Sendung gibt es natürlich viel gute Musik zum Durchschnaufen oder eben motivieren, wenn Sie gerade am Aufräumen sein sollten und ein bisschen Ansporn brauchen. Das sind Opus mit Live is Live.
Sie hören die Sendung Seniorama hier auf Radio Stadtfilter noch bis um zwei. Wir gehen das Thema aufräumen, ganz praktisch an. Wir befassen uns also sozusagen mit der Hardware zum Thema. Es gibt ja auch quasi noch die Software dazu. Dann, wenn wir vom Aufräumen im übertragenen Sinn reden, also etwa, wenn wir in unserem Leben aufräumen oder aufräumen müssen nach einem Schicksalsschlag oder weil wir uns neu orientieren wollen. Oder auch, wenn wir mit Vorurteilen aufräumen. Aber das wäre Stoff für eine eigene Sendung. Ja, aufräumen. Die einen hassen es, die anderen zelebrieren es ordentlich regelrecht und machen fast eine Wissenschaft daraus. Zu denen gehört Marie Kondo, die mit ihrer Aufraumbibel Magic Cleaning daraus sogar ein Geschäft gemacht hat. Und auch auf einer eigenen Serie in Netflix. Mit Betonung auf gemacht hat, dann nach Jahren, wo sie uns Tonungsfanatikerin gute Tipps zu diesem Thema gegeben hat, sieht sie das mit dem Ohrnika jetzt plötzlich ganz anders. Mit ihrer Mutter sie ist jetzt auch ein gewisses Chaos in ihrem Haushalt eingezogen. Beatrice Bayer hat diese Nachricht vor etwa zwei Monaten fast aus der Bahn gehört. Ihr aber auch die Gelegenheit gegeben, sich an ihren Selbstversuch mit der Methode Kondo zu erinnern und sie aus kritischer Distanz nochmal anzuschauen. Fans geschockt. Aufräumexpertin Marie Kondo hat keine Lust mehr aufs Aufräumen. Es hat mich wie ein Paukenschlag getroffen, als ich die Schlagzeile gelesen habe. Da rührt die japanische Aufraumpäpstin einfach so ihre Theorien über den Haufen. Dabei hat sie mich vor ein paar Jahren extrem beeindruckt, als sie über das Ordnungha und das Aufraumen berichtet hat. Das Time-Magazin hat Marie Kondo sogar schon zu den 100 einflussreichsten Menschen auf der Welt gezählt. Ihre Tipps waren so neu und einleuchtend, gewesen, dass ich am liebsten mein ganzes Haus nach dem Prinzip umkrempelt hätte. Ich habe dort mal mit dem Kleiderkasten angefangen. Alle Kleider sind auf einem Haufen auf meinem Bett gelandet. Dann habe ich jedes Kleidungsstück in die Hand genommen und habe gefragt, machst du mich glücklich? Ja, sie gehören richtig. Ich habe geredet mit diesen Teil. Und wissen Sie was? Jedes von diesen Kleidern hat mir Antwort gegeben. Wenn es gesagt hat, ja, hat es weiterhin einen Platz in Kleiderkasten gefunden. Ganz egal, ob ich das als sinnvoll erachtet habe oder nicht. So hat das Ballkleid, das ich nur zum Theaterspielen im Brocken gekauft habe, selbstverständlich in den Kasten zurück dürfen, obwohl ich es noch nie getragen habe. Aus Blüsli aus den 80er Jahren, wo mir wahrscheinlich zu eng ist, habe ich nach seinem Ja ohne Diskussion zum Ballkleid gehängt. Da hat der Verstand keine Chance gehabt. Argumente wie «Das hast du doch jahrelang nicht mehr getragen», sind ignoriert worden. Dafür sind Longshirts, die ich bisher für unentbehrlich gehalten habe, im Kleidersack gelandet, weil sie in Wahrheit viel zu eng sind und mich eben nicht glücklich gemacht haben. Und so habe ich in meinem Kleiderkasten immer mehr Platz bekommen. Zudem sind T-Shirts, Slips und Socken gefaltet und übersichtlich in der Schublade eingeordnet worden. Es hat fast ausgesehen wie in einer Ausstellung. Und jetzt das. Ich bin total durcheinander. Da verkündet doch die besagte Marikondo strahlend in verschiedenen Medien, dass für sie Ordnung nicht mehr so wichtig sei. Sie will lieber Leben und Zeit mit ihren Kind verbringen, als mit Aufräumen. 
sorry. Aber jetzt frage ich mich, ob ich da ein bisschen blauäugig an einem PR-Gag aufgesessen bin und sogar mit meinen Kleidern anzureden habe. Fast ein bisschen peinlich, oder? Aber warum eigentlich? Mir kann es doch egal sein, warum die Frau von einem extrem ins andere schwenkt. Wenn ich mich nämlich frage, macht ich die, jetzt die Ordnung glücklich? Dann ist die Antwort ganz klar, ja. Und übrigens, kürzlich hat meine Enkelin fasziniert in meinen Kleiderkasten geschaut und hat gesagt, gell, wenn ich einmal gross bin, dann schenkst du mir das Ballkleid. Also, wenn das nicht glücklich macht.
Pharrell Williams mit Happy gehört auf dem Seniorama von Radio Stadtfilter. Ja, glücklich sind sie ja vielleicht auch, wenn sie selber aufgeräumt haben. Vieles von dem, was wir in der Wohnung oder zum Anlegen im Schrank haben, brauchen wir nur ganz selten bis überhaupt nicht oder nicht mehr. Aber es liegt halt weiterhin um oder mottet vor sich hin. Zum Beispiel unsere Kleider. Von denen tragen wir nur etwa ein Drittel regelmäßig, sagen Aufraumexpertinnen. Höchste Zeit eigentlich zum Ausmisten und endlich einmal aufräumen. Wie man das clever und mit System macht, erfahren Sie jetzt vom Werner nicht. Er hat recherchiert und berichtet auch, wie man sich zum Aufräumen motivieren kann. Ich habe gerade kürzlich im Migromagazin etwas zum Thema Aufräumen gelesen. Und zwar von einer Frau mit dem Namen Marion Savio. Sie ist Expertin, wenn es ums Ordnung machen geht. Hier ihre drei besten Tipps, damit auch Sie in Zukunft daheim immer alles Picobello haben. Tipp 1. Systematisch vorgehen. Zum Beispiel Zimmer für Zimmer. Oder Schrank für Schrank. In denen lagert ja besonders viel Zeugs, die man gar nicht mehr wirklich braucht. Sie sagt, alles rausräumen und dann die Sachen auf drei verschiedene Biegen legen. Ein Haufen zum Wegwerfen, ein Haufen zum Verschenken oder Verkaufen und ein Haufen zum Palten. Das brauche ich aber Zeit. Bei jedem Gegenstand sollte man sich überlegen, wie lange habe ich den Gegenstand nicht mehr benutzt oder angehabt? Ist es praktisch oder besonders schön? Oder hängt mein Herz dran? Tipp 2 Ein wichtiger Gegenstand, um Ordnung zu haben, wahre Aufraumwunder, sind durchsichtige Palter. Mit denen hat man immer die Übersicht, was drinnen steckt. Und man kann auf kleinem Raum alles stapeln und in den Schränken den vollen Platz ausnutzen. Tipp 3 Sie empfiehlt, Aufräumen zu einem täglichen Ritual zu machen und nicht zu warten, bis man von lauter Ware über das Zeug am Boden stolpert. Wir sollen uns jeden Tag 15 Minuten Zeit nehmen, um aufräumen. Das lange. Besonders hilfreich ist, wenn alles seinen festen Platz hat. Denn ist alles ruckzuck aufgeräumt. Das funktioniert auch bestens in einem Kinderzimmer. Eine Spielzeugkiste empfiehlt sie gar nicht. Die wird schnell zur Wühlkiste. Besser die Spielsachen nach Thema ordnen. Wenn Kinder klein sind, soll man ihnen helfen beim Aufräumen. Ganz nach dem Motto, früh übt sich, was ein Meister werden will.
Veronika und Aufräumen mit Kind ist ja ein Kapitel für sich. Wenn sie Enkelkind haben, dann kennen sie die Situation vermutlich wieder neu. Man soll das Kind in den Prozess des Aufräumen einbeziehen, ratet der Erziehungsfachleute. Gar nicht so einfach. Susanne Vogt hat es mit ihren eigenen Kind aber gemacht. Wie ihr Bericht zeigt, braucht es dafür unter Umständen aber sehr viel Zeit. Und die gute Absicht kann beim Kind auch völlig falsch ankommen. Aufräumen oder Ordnung haben kann auch Spass machen. Als Kind hat es bei uns eine Kartonschachtel auf dem Ofenbänkli gehabt. Da ist alles reinkommen, was man in der Stube liegen lassen hat. Übergekommen hat man es erst am Samstag wieder, wenn die Stube gespöndelt werden Wer nichts drin hat, dem hat das Mummeli am Mikrowagen einen Moritz-Schoggi gekauft. Später, als wir selber Kinder hatten und in einem Neunzimmerhaus gewohnt haben, hat man darauf schauen, dass man den Überblick nicht verliert. Weil auch ich immer auswärts geschafft habe, habe ich darauf geschaut, dass es immer aufgeräumt war. Die drei Kinder haben gewusst, dass sie überall spielen dürfen. Aber wenn sie aus den Gemeinschaftsräumen raus sind, mussten sie alles mitnehmen. Wenn einer gerade vier gegessen hat, am Salontischli und ein Glas stehen hat beim Rausgehen, dann musste ich nur sagen, hast du noch etwas vergessen? Das hat dann in einem Aufsatz von meinem jüngsten Sohn so getönt. Meine Mutter putzt nicht gern und räumt nicht gerne auf. In den Kinderzimmer und im Spielestrich hat man erst aufräumen, wenn sie Lust hatten. Das haben sie dann aber anmelden, weil sich dann alle Familienmitglieder im Zimmer getroffen haben und alle zusammen miteinander aufgeräumt haben. Manchmal war ein ganzer Nachmittag reserviert, weil es halt mit Spielen verbunden war. Man hat Lego, wo sortiert wurde, auch mit dem Kinderpackerli in die Kisten einräumen. Ich habe es gerade mit dem ältesten Sohn diskutiert, wo zwei Kinder im Teenie-Alter hat und er bedauert dass es nicht mehr so einfach ist, sie zum Aufräumen zu bewegen. An der Tür steht nämlich, wer aufräumt, ist nur zu voll zum Suchen. Ich denke für mich am Morgen früh im Stau. Allein ist nicht so toll, ich brauche eine Frau. Am Abend ihr Beiz studiere ich, was ich soll. Beim Meckbank hockt die schöne Isabel. Doch sie hat Mühe mit den Kühen, Mühe mit den Kühen, Mühe mit den Kühen, Mühe mit den Yeah. 
mit den Kühen, die anderen mit dem Aufräumen. Vielleicht gehören sie ja auch zu denen. Oder eben gerade nicht. Teilen Sie uns doch das mit, Ihre Erfahrungen mit dem Aufräumen im Gästebuch von Radio Stadtfilter. Ich freue mich über jeden Eintrag. Für die, die Mühe haben, gibt es jede Menge gut gemeinte Tipps im Internet. Oder man kann sich sogar einen Aufräumcoach engagieren. Ursula Eisenring hat jemanden besucht, der das Aufräumen und sich von Sachen trennen besonders schwerfällt. Im Gespräch mit ihren Bekannten erfahren sie aber auch, dass und was sie ganz einfach kann weitergeben kann. Ganz ohne Aufraumcoach übrigens. Ich besuche die Regula. Sie ist 75. Sie wohnt in einem wunderschön gelegenen alten Haus. 200 Jahre alt. Sie wohnt in dem Haus seit etwa 50 Jahren mit Unterbrüchen betreffend Reisen. Die Stube ist relativ gross, es hat viel, viel Holz. In der Stube sehe ich gerade ein paar Glasvitrinen. Da hat es eine Serie Strickstrick. So farbige, lustige, kennen Sie die noch? Die man so Schnürli gemacht hat damit. Und da sehe ich Fischköder, glänzige, bunte Fischköder. Und auf dem Buffet hat es verschiedene geschlossene Gläser. Mit Muscheln, das andere mit Glasscherben, mit verschiedenen Steinen und aus einer Vase noch ein paar Origami-Blumen. Regula, du hast mir gesagt, du hast immer wieder ein bisschen Mühe und Sorgen wegen Aufräumen. Aufräumen hat ja das Wörtchen Raum drin. Also du möchtest Raum schaffen. Warum möchtest denn du mehr Raum also das Aufräumen ist ja für mich seit Jahren ein Tourthema. Einerseits, weil ich einen Haufen Möbel hüte aus drei Generationen und auf der anderen Seite, weil ich eine leidenschaftliche Sammlerin bin. Da gibt es fast kein Gebiet, wo mir nicht eine Sammelwut auslöst. Das kann eben, wie gesagt, Stricktrick sein oder Muscheln und vor allem Bücher auch. Es hat mir grosse Freude gemacht, das Sammeln und jetzt fällt es mir an von Beschweren. Also meine Großmutter hat immer gesagt, jedes Stück, das man ins Haus bringt, macht Arbeit. Und an das denke ich jetzt einfach viel. Die vielen Sachen sind mir zu einer Belastung geworden. Ich muss sie abstauben, ich muss sie ordnen wieder. Ich ja, muss ihnen schauen irgendwie. Und ich habe auch niemanden, der sich mitfreut. Meine Kinder haben da kein Interesse daran. Sie verstehen das nicht ganz, mein Sammeln. Ich kann mich erinnern, dass ich als ganz jung habe ich immer geschwärmt von leeren Räumen. Und das kommt jetzt auch wieder. Also das Schwärmen von einem leeren Raum. Dann heisst es jetzt auch, jetzt gehst du nicht mehr in ein Brockenhaus. Nie mehr, weil sonst wird ja wieder mehr. Ich darf das fast nicht sagen, aber ich gehe immer noch. Und habe immer noch das Gefühl, ich muss eine Sammlung noch vervollständigen. Also die Leidenschaft ist immer noch da. Ja, es sind zwei Leidenschaften. Einerseits das Bedürfnis nach einem leeren Raum und gleichzeitig eben die Sammelleidenschaft. Ja, und das macht es schwierig, das kann ich mir vorstellen. 
Also was wegwerfen anbetrifft, bin ich noch aus einer Generation, wo man ganze Sachen nicht weggeworfen hat. Wenn etwas kaputt ist oder einen Sprung hat, dann fällt es mir ganz leicht. Aber mich von ganzen Sachen zu trennen, das ist fast nicht möglich. Von was hast du dich denn schon ganz locker können trennen Das hat es ja sicher auch gegeben. Also ganz locker kann ich mich von Büchern trennen. Am liebsten natürlich, wenn ich sie jemandem kann schenken kann, der genau das sucht. Und da gibt es ja heute so Orte, wo man Bücher bringen und holen kann. Und dort bringe ich gerne drei Bücher und nehme halt drei auch wieder mit. <lacht> okay. Ein weiterer Grund, warum ich will, Aufräumen. Und jetzt aufräumen ist, dass ich meine Kinder ja nicht belasten will. Dass ich sie nicht in Gewissenskonflikt bringen will, wenn sie dann Sachen fortrühren müssen, die sie nicht so empfinden können, aber die wissen, dass wir lieb sind. Also du möchtest ihnen die Gewissenskonflikte ersparen, die du offenbar auch schon gehabt hast, wegen dem Wegräumen, gell? Ja, ich möchte einfach noch wirklich bestimmen, was fortgerührt wird. Und es sind schon ein paar Sachen, die ich meinen Kindern weitergeben will und hoffe, dass sie es auch brauchen können. Bevor ich mich verabschiede, hat mir Regula noch einen grossen Sack gemacht. Was darf ich denn da mitnehmen? Da hat es ja Pixie-Büchli. Ja, natürlich nicht nur ein Eis, gell, Regula? Was hast du mir da noch mitgegeben? Pixie-Büchli, das sind die kleinen Büchli mit Geschichten für die Kleinsten wo ich einen riesen Vorrat habe und froh bin, wenn du sie kannst brauchen kannst für deinen Enkelbub. Ja, die nehme ich gerne heim für meinen Enkel. Danke vielmals, Regula, dass ich bei dir sein darf. Und dein schöne Haus mit all diesen Sammlungen ein bisschen anschauen. Seniorama. Das ist eine Magazinsendung von einer vielseitig interessierten Seniorgruppe zusammengestellt. Einfach so, weil es uns Freude macht, sie zu unterhalten.
mit der Petrock Mark sind wir Downtown gegangen. Ganz anders als im letzten Beitrag gehört, muss die Verena Vogler als Ausmisten und Aufräumen angehen. Denn die Psychiatriefachfrau ist genau seit dem Freitag frisch pensioniert und reduziert ihren Haushalt jetzt auf die Größe eines Wohnmobil. Das wird ihr neues Heim. Wie sie aufräumt und ausräumt und was sie unbedingt behalten will, das hat sie der Susan Vogt verraten. Verena, wir zwei kennen uns schon ganz lange. Und ich weiß, dass du immer aufgeräumt hast. Und jetzt wirst du ja pensioniert. Wird das so bleiben? Nachher? Das auf alle Fälle, weil ich mich ja verkleinere von einer Wohnung. Das heisst, ich ziehe ins Wohnmobil, gebe die Wohnung auf. Und das ist ganz klar, dass ich mich dann muss verkleinern muss. Also hat dann das mit Aufräumen zu tun? Stück weit auch, ja. Weil, äh, ich gebe ja dann vieles weg oder verschenke es oder verkaufe es, was ich kann. Ähm, aber es hat ja nicht mit Aufräumen in dem Sinn zu tun, dass ich muss das machen muss, weil ich zu viele Sachen habe, sondern ich weiß einfach, ich muss mich verkleinern, also als ob ich in ein Einzimmer würde ziehen Macht dir denn das viel aus, also so viele Sachen wegzugeben? Hängst du nicht an diesen Sachen? Nein, weil es ist so, ich habe mein ganzes Leben schon oft gezügelt. Und für mich ist eigentlich nicht das Materielle das Wichtige gewesen, sondern immer dort, wo ich mich wohlgefühlt habe. Es gibt ein paar Sachen, wo ich daran hänge, wo ich auch werde einstellen werde. Das ist zum Beispiel meine Engelsammlung. Oder ich habe einen Vögelsammlung, also Vögel, die so, man an Weihnachtsbaum hängt, da werde ich sicher viele Sachen einstellen. Aber Kleider, Möbel, so Sachen, da hänge ich absolut nicht dran. bin ich auch noch nie dran gehangen. Ist es dann auch so, dass du im Leben aufräumst oder ist das jetzt einfach ein Wunsch von dir gewesen, jetzt so zu leben? Das ist seit Jahren, seit vielen Jahren ist das mein Wunsch und ich mich eigentlich seit vielen Jahren darauf vorbereiten. Und durch das, dass ich auch gesehen habe, weil ich ja oft umgezogen bin, also auch von den Arbeiten her, von den Arbeitsstellen her, habe ich gemerkt, dass die Leute, die mir wichtig sind oder die ich ihnen wichtig sind, dass ich die überall irgendwie erreiche und in der heutigen Zeit von der ganzen Elektronik ist ja nicht das Problem, in Kontakt zu bleiben miteinander. Und von dem her tue ich nicht aufräumen mit meinem Leben, sondern ich gehe jetzt einfach in einen anderen Lebensabschnitt. Also ich tue es einfach anders organisieren, mein Leben. Und kann jetzt einfach nur noch nach der Zeit, die ich zur Verfügung habe, noch äh, geniessen und noch ein Sachen sehen, die ich Halt im, während der ganzen Jahr im Berufsleben nicht Zeit hatte, zum Anschauen. Aber so ist aufräumen mit irgendetwas, das ich abschliessen müsste, nein, das ist es nicht. Es ist einfach die Freude, die dir macht, dann umzureisen, ja. andere Länder zu bereisen. Ja. ja. Aber wenn ich dich kenne, wirst du auch in deinem Wohnwagen oder besser gesagt in deinem Wohnmobil hinein wunderbar aufgeräumt habe, wie du es bis jetzt auch immer gehabt hast, wenn ich zu dir gekommen bin. Also von dem her glaube ich nicht, dass es viel zum Aufräumen gibt. Nein, erstens einmal hat man ja auch nicht die Möglichkeit, so viel äh, mitzunehmen, weil man ja nicht so Stauraum hat. Dann nimmt man wirklich das Möglichste 
das Praktische damit und das, was Platz hat und das, was nicht schwer ist. <lacht> es ist ja eine Gewichtsfrage, so ein Wohnmobil auch, was man mitnehmen kann und was nicht. Und ähm, ich muss so sagen, ich habe eine Tante, die ist einmal im Kloster gewesen und das hat mich sehr beeindruckt, also sie ist jetzt nicht mehr im Kloster, sie ist geheiratet und ich habe mal müssen, weil sie im Spital war, zu ihr Hei ihre Kleider holen und hat den Kleiderkasten aufgemacht und es sind drei Blusen drinnen gehangen und drei Paar Hosen, wo ich gesagt habe, hast du die anderen Wäsche irgendwo beim Waschen? Nein, nein, das ist meine ganze Garderobe. Die ist sich gewöhnt gewesen, auf dem Kloster her sehr wenig Kleider haben und dann habe ich müssen sagen, aha, ja, wir braucht ja eigentlich gar nicht mehr. Und so tue ich mich jetzt auch, wenn ich meine Kleider aussortiere, äh, ich mich wirklich darauf einstellen. Ich brauche doch nicht mehr. Es lange doch. Ich kann doch überall waschen. Also es ist ja schon eindrücklich. Ich bringe das nie fertig, meinen Kleiderkasten aufzuräumen. Also ich habe ja Kleider, also ich muss so sagen, ich habe ja schon zwölfmal gezügelt in meinem Leben. Und es gibt Sachen, die ich jetzt schon zwölfmal gezügelt habe und nie mehr angehabt aber sie sind irgendwie so Erinnerungsstücke gewesen. Und jetzt muss ich sagen, es macht mir absolut nichts aus, die wegzugeben in die Kleidersammlung, weil ich denke, ja, jetzt habe ich so viele Jahre nicht gebraucht, ich werde es auch die nächsten Jahre nicht brauchen. Und das macht mir absolut nichts aus. Du, dann freuen wir uns, dass wir uns gleich wieder mal sehen. Ich, ja. Irgendwo in Hamburg oder so werde ich dich dann besuchen. Hoffentlich, gern. Und äh, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spass, viel Vergnügen und eine ganz eine lange Zeit, dass du kannst unterwegs sein kannst. Danke vielmals. Liebe Verena, es hat mich schaurig gefreut, dass du extra vom, zu mir auf Winterthur gekommen bist, um mit mir ein Gespräch zu führen, vom Aargau unten Susanne Vogt hat sich mit der Aufraumkünstlerin Verena Vogel unterhalten. Und will wir gerne Ordnung haben in dieser Sendung, gehören wir jetzt nach Downtown, natürlich nach Uptown, nämlich Uptown Girls von Billy Joel.
jetzt gegen Schluss von dem Seniorama lernen wir jetzt noch einen grossen Ordnungsfanatiker kennen, den Hans-Peter Brauchli. Schon mal von dem gehört? Wenn Ihnen der Kabarettist Joachim Rittmeier etwas sagt, dann kennen Sie wahrscheinlich auch den Brauchli. Ein bisschen komplizierter, umständlicher, aber sehr, sehr liebenswürdiger Zeitgenoss. Zum Glück ist er eine Kunstfigur vom Rittmeier, wo immer mal wieder in seinem Programm vorkommt, dann im echten Leben würde Hans-Peter Brauchli wahrscheinlich scheitern, wenn er sich schon beim Rucksackpacken dermaßen viel Gedanken macht. Das, das Einfachste ist noch das, das größte Fach, das Hauptfach, das ist auch wieder alt, 40, 50 Liter, da habe ich fast noch am schnellsten gepackt. Dort muss ich mich einfach entscheiden, gehe ich nach der Methode Schindelholz, weißt, schon lange bei uns da Präsident gewesen. Gang ich nach Schindelholz, wo seit, wo ihr seit dem Rucksack packt man immer rückwärts, also immer zuerst das, was am Tag äh, zuletzt kommt, also äh, Pyjama aufwärts. Oder gehst du nach Ullmanner und Konsorten, wo sagen, was zuerst ist im Rucksack, muss schnaufen. Was aber auch wieder das Pyjama wäre, oder? Wo, wo nach Schindelholz klar runterkommt. Obwohl an ein Pyjama ein gewisses Quantum Luft muss suchen muss. Das ist meine Meinung. Oder? Sonst könntest du gerade so gut in den Kleidern schlafen. Oder? Ja, das ist jetzt gerade gut für mich, da ein bisschen filmen. Da habe ich ein Ablenkung. Oder denke nicht immer an das Backen. Ich meine. Ich meine, zum Glück ist beim ersten Packen die ist, ist der Schmutzwäschsack also noch kein Thema, oder? Also, der kommt dann noch früh genug, oder? <lacht> Gut, wenn du jetzt nach Ullmann gehst, müsstest du natürlich die Frage stellen, äh, muss ein Schmutzwäschsack schnaufen, oder? Äh. <lacht> da würde ja jeder sagen, nein, spontan nein, ja, der hat ausgeschnaufen. Äh, ja. Und doch darf auch nicht fürchten, oder? <lacht> Wegen der Schweizwösterin, das würde dann wieder eigentlich fürs Schnaufen reden. Also doch zuoberst. Und, und, und äh, das Bischen mal halt ab, damit das Geruch neutral bleibt. Aber wenn der Rucksack, also wenn zuoberst das Schmutzwöschsack ist, weißt du, ja? Was ist denn wieder mit der alten Wanderlose, die sagt, was du ganz zuoberst hast, fällt anderen Wandern auch zur Last? Ich meine, das eigentliche Problem beim neuen Rucksack sind sowieso die, die vielen Aussentaschen, die man hat. Oder eben Frontfächer heissen sie heute. Frontfächer und Seitennetzfächer. Ich muss sagen, die alte Sache Übersichtlichkeit, unschlagbar. Gewesen. Einfach zwei grosse Aussentaschen und fertig. Und, und ich habe gewusst, was ich drin habe. Da habe ich ein bisschen mein System mit den Zeiten. Gewusst, ich meinte, Sack ist alles, was Schutz anbelangt und im anderen alles, was Nutz ist. <lacht> Gut, es tönt jetzt einfach, wenn man es so gehört, aber das hat über Jahre ein bisschen reifen müssen. Ja, es, es gibt eben viele Grenzfälle. Oder? Die klaren Fälle sind fast eher in der Minderheit. Also, 
Lawine ist nur Hund natürlich, ein Schutz und äh, Reisegewürzettli. Ich nutze. Aber das, wie gesagt, das sind eher Ausnahmen, die meisten Fälle sind Grenzfälle. Äh, jetzt zum Beispiel, ja, nur schon bei einem Pflaster, da hat es schon angefangen. Ich, ich habe mir einfach mal ganz klar werden, wenn hört die Schutz auf und äh, ja, wem fängt Nutz an? Und ich bin dann so verblieben, Schutz, alles bevor es passiert und Nutz, wenn es schon passiert ist. Das ist. Und da bin ich nicht schlecht gefahren, äh, äh, muss ich sagen, also, ja, Pflaster wäre dann ist klar, wäre Nutz. Oder? Aber auch noch, wenn es kein Vorbeugepflaster ist, Fußblasen oder Anti-Raucher, gut, die rauchen nicht, selbst. Nein, und äh, fast am längsten habe ich bei der Taschenlampe, glaube ich, rumgemacht. An sich wäre es ja äh, klar nutz, oder? Weil es ist schon passiert mit den Dünkeln. <lacht> Aber eben auch, auch Schutz, weil weg der Dünkeln können sehr normal recht passieren. Also es ist eher lang. Und am Schluss habe ich dann... Habe ich also, glaube, am Schluss habe ich es nutz tun. Habe ich die Taschenlampe, ja, zumal ich dort auch noch auch noch ein bisschen mehr Platz gehabt. <lacht> ah, ja. Nein, also gegen Schluss konnte ich also den, den Rucksack, den alten, fast blind links können, handhaben. Da hätte mir noch jemand müssen sagen müssen, du, hättest du da oben noch Gemse? Sind es eben Gemse? Ich, Moment, das ist das Feldstecherli Nutz und Johannes. <lacht> ich meine, das muss, das muss schnell gehen. Ich meine, auch nachher, wenn da, falls Mucke kommen und die kommen, wenn sie sehen, da ist einer abgelenkt. <lacht> Wir haben einen Ausschnitt aus dem Programm Lockstoff von Joachim Rittmeier gehört. Und der ist übrigens aktuell wieder unterwegs mit seinem neuesten Programm Knackwerk. Nächstens auch in Winterthur.
Und mit diesen rockigen Klang sind wir schon wieder beim Schlusspunkt angekommen und räumen jetzt auch mit dem letzten Beitrag von unserer Sendung auf. Der André Hering bringt mit seinen Betrachtungen ein bisschen Ordnung ins Chaos vor dem Aufräumen. Oder auch nicht. Dann er mag die steile These, dass auch ein Chaos, wenn es dann kreativ ist, selber schon eine innere Ordnung hat. Allergattiges, Wichtiges und Gescheites ist in dieser Magazinsendung jetzt schon berichtet worden von berufener Seite. Und jetzt komme ich auch noch und gebe mein Senf dazu. Und eigentlich ist es wie mit der St. Galler Bordwürst. Die brauchen scheinbar gar kein Senf, weil die Wurst ja schon das Maximum sei. Aber ich muss jetzt einmal mit einem Klischee aufräumen. Die, die Senf dazu wollen, sind keine Banausen. Aber einfach kulinarisch eventuell anders sozialisiert in Sachen Brotwürst. Und in Sachen Aufräumen habe ich tatsächlich in meinem Umfeld ein paar offensichtlich anders sozialisierte Leute. Und die haben zumindest den Standpunkt, der in dieser Sendung nicht fehlen sollte. Wieso ich jetzt nicht über mich selber reden kann, braucht aber noch eine kurze Erklärung oder besser eine Selbstkundgabe. Ich bin nämlich ein ganz schlechter Aufräumer. Aus Erfahrung. Denn wenn ich einmal aufräume, dann finde ich nichts mehr. Mein Ablagesystem funktioniert nämlich in geologischen Schichten. Ob horizontal oder vertikal, ist egal. Ich finde das sehr natürlich. Schauen Sie nur einmal einen Nagelfluh näher an. Dort sieht man genau, was, wenn passiert ist und so ist es bei mir. Meine Papierbiegene oder Büchergestelllaufmeter haben eine innere Ordnung, die keine Aufräume verträgt. Besser gesagt, es ist nicht nötig, weil ich alles immer ziemlich schnell finde. Außer es räumt jemand anders, wie zum Beispiel meine Herzallerliebste in bester Absicht, aber ohne Konsultation mit dem Schöpfer von dieser Ordnung auf. Ja, dann ist es passiert. Und so habe ich quasi als Hilfe zur Selbsthilfe in meinem Umfeld herumgefragt, mit für mich recht interessanten Erkenntnis. Die einen propagieren, dass auch ein kreatives Chaos eine innere Ordnung hat, wo nicht nach Aufräumen schreit. Ganz im Gegenteil. Eine andere These sagt, dass wer von Anfang an ein System hat, auch keinen Aufraumbedarf verspürt. Und die dritte Fraktion hat gemeint, was nützt der aufgeräumtes Umfeld um sich herum, wenn man in sich innen ein Durcheinander hat. Was habe ich jetzt von diesen Sichtweisen für mich mitgenommen? Erstens, und nicht Neues, wir sind alle verschieden. Zweitens, was für mich funktioniert, also quasi mein Senf, das ist für die anderen nicht unbedingt gleich bekömmlich. Und drittens, es war doch am spannendsten, wenn wir uns selber treu bleiben würden und nicht nur das mit dem Aufräumen so leben, wie es für einen selber am besten stimmt. Aber auch offen sein und bleiben für die anderen, die es anders machen. Uns an der Vielfalt freuen, die es gibt und nicht alles und alle anderen wollen gleich machen, wie man selber ist. Aufräumen mit Vorurteil und Schubladisierungen. Gewundrig durchs Leben gehen und über das Anderssein von den anderen staunen und sich darüber freuen. Sich geistig, seelisch aufgeräumt in dieser Welt bewegen und die vermeintliche Unordnung bei den anderen einfach einmal so stolo. Was uns nämlich an anderen auffällt, besonders das Negative, hat meistens mehr mit uns selber zu tun, als wir wollen wahrhaben. Und übrigens, vor wegen Aufräumen mit Vorurteil. Die Brotwürste aus St. Gallen habe ich gestern wieder einmal probiert. 
finde ich gar nicht schlecht. Also ohne Senf. In dem Sinn. Und wir sind schon fast am Schluss vom Seniorama zum Thema Aufräumen. Ich hoffe, wir haben Ihnen die nicht so beliebte Tätigkeit ein bisschen schmackhaft machen können. Sei es mit den konkreten Tipps und Anregungen oder durch die verschiedenen Aufräumerinnen, die zu Wort sind. Ja, es sind wirklich alles Frauen, gewesen, die über ihre Erfahrungen berichtet haben. Zufall oder nicht? Wir wollen das jetzt nicht weiter vertiefen. Ich gebe Ihnen lieber noch einen Hinweis auf ein Buch zum Thema. Es heißt Aufheben und Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Geschrieben hat es der Valentin Gröbner. Aufheben, Wegwerfen vom Umgang mit schönen Dingen. Und er beschreibt drin unter anderem, warum wir Krimskrams aufbewahren oder was Sachen eigentlich für uns schön macht. Und dann natürlich noch der Hinweis auf unsere nächsten Seniorama-Sendungen. Am nächsten Sonntag, am 1, hören Sie wieder die Musiksendung von Markus Keller und am 30. April ist der Franz Müller mit seiner Musik im Studio. Die Gesprächssendung «Grauzone» kommt am Sonntag, 7. Mai, mit der Beatrice Bayer. Sie unterhalten sich zum Thema Kreativität mit dem Leo Gehrig. Er ist Psychologe im Psychiatriezentrum Embrach, Buchautor und Künstler. Und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen ganz schönen, verregneten Sonntagnachmittag. Mein Name ist Christoph Stricker. Auf Wiedersehen.